1: El portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: Pensemos en la palabra inevitable, estrictamente es clara, se trata de un absoluto, es decir describe algo que en definitiva no se puede evitar. Pero una y otra vez hemos visto que lo imposible es posible, que lo irremediable tiene solución, que el destino en realidad no existe. Así que tal vez inevitable es la palabra que usamos únicamente para referirnos a un estado de transición, relativo al tiempo y las circunstancias, que en algún momento probará su contrasentido, es decir, lo inevitable, comúnmente, será evitable. Los experimentos científicos, retorcidos o no, trabajan sobre esa base, el refutar la aparente verdad o probar nuevas verdades. Y de todas las cosas inevitables que el hombre quiere evitar, la número uno es de lo que tratará el episodio de hoy. Abramos una ventana en tu mente a las exploraciones retorcidas para evitar la certeza de la muerte. 1934. Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Conoce a Robert E. Cornish, un cirujano fanático de las películas de propaganda soviética, especialmente de aquellas que muestran los avances en materia de reanimación animal. Cornish está en su laboratorio mirando un enorme reloj situado justo en la pared frente a la mesa de cirugía. En la mesa se encuentra tendido un perro largo e inerte. Se trata de un sujeto de experimentación al que Cornish ha llamado Lázaro IV. Como dictaba el procedimiento, Cornish había ahogado al perro con nitrógeno exactamente nueve minutos atrás para asegurar su muerte y había hecho que circulara sangre por su cadáver con un instrumento especial. Al dar exactamente los diez minutos en el reloj, Cornish, Sabe que toca el turno de insuflar oxígeno a través de un tubo de goma e inyectar adrenalina, anticoagulante, fibrina y sangre al cuerpo del perro para reanimarlo. La inyección llega directamente a una vena de Lázaro Cuarto. Cornish está nervioso y expectante, emocionado como un loco y su alegría se multiplica cuando el perro abre sus ojos. Lázaro Cuarto no lo sabía, pero era el primer ser resurrecto si no se es muy religioso. Lázaro IV tampoco sabía que en su nueva vida quedaría con daño cerebral, motricidad reducida y grandes alteraciones nerviosas. Tampoco sabía que su sucesor, Lázaro V, además de todo eso, quedaría ciego. Lo único que sabía era lo molestos que eran los gritos casi demenciales que Cornish escupía. Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Igor Un cirujano atrapado en un espantoso bucle de vida y muerte. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Le colocas a Mary, tu esposa, una almohada más en la espalda para que pueda respirar mejor y dejar de toser la ves con el mismo amor que cuando se conocieron. Ella, con los ojos llorosos, te ve con compasión y agradecimiento por acompañarla en las buenas y en estas malas.
2: Sabes que no me mejoraré.
0: Nadie lo sabe. Yo he visto casos que refutan lo que dices. Lo sabes, te lo he contado todo. Ella sonríe un poco y te acaricia la cabeza.
2: También me gustaría estar siempre contigo, pero...
0: Suelta una lágrima, y a ti te tiembla el labio que tratas de controlar para no llorar también y seguir disimulando tu angustia con esa falsa sonrisa. Es
2: la vida, Igor. Y me iré feliz. Quiero que lo aceptes.
0: Ambos dirigen la mirada lejos del otro.
1: Señor, no puede pasar. Por favor, señor.
0: Te quedas completamente roto del corazón. Sientes una opresión en el pecho y te sientes mareado. Incluso sientes un adormecimiento del brazo, pero no. No podías tener ahora un infarto tú. Suficiente con el que tuvo tu esposa hace unos minutos en esta madrugada. Te desplomas en una silla de la sala de espera y en algún momento te quedas dormido, porque te sobresaltas cuando una doctora te despierta.
1: María está muy delicada en terapia intensiva. Será mejor que vaya a casa a descansar. No hay mucho que hacer por ahora. Y la estaremos monitoreando. Sin embargo, también hay que estar preparado para lo peor.
0: Tú ya estabas preparado para lo peor. Al salir del hospital, llamas a Seth. No te importa despertarlo. Le dices que necesitas verlo de inmediato, que ha llegado el momento. Seth te rebate que aún faltan pruebas. Le dices que irás a verlo ahora mismo y cuelgas. Estás desde las 7 de la mañana en el cuarto de Mary. Está sedada. Tiene una máscara de oxigenación, una sonda de suero en el brazo y electrodos conectados en su cuerpo. Platicas con ella en ese extraño silencio. Le recuerdas algunos pasajes de su vida juntos. Ríes solo con los buenos recuerdos. Y también, solo, intentas ahogar tus lágrimas cuando la evocación te forma un nudo en la garganta. Todo está en aparente calma. Así que, vas al baño. Y justo cuando regresas, sucede. El indicador de frecuencia cardíaco de Mary se aplana. Las enfermeras llegarán en cualquier momento. Así que, no te lo puedes pensar mucho. Sacas de tu saco la jeringa e inyectas la viscosa sustancia en el pecho de Mary a la altura del corazón. A los 10 segundos llegan las enfermeras. Tú estás parado junto a la cama y todo parece normal. El pulso de Mary ha regresado. Lo que era más raro, la propia Mary parecía estar regresando en sí misma. ¡Qué bueno que llegaron! ¡Miren, está despertando! Llega con celeridad una doctora a continuación. Le abre espacio el resto. Se acerca a Mary, le toma la muñeca, escucha su corazón. Luego revisa su expediente y vuelve a hacer las mismas pruebas en Mary.
1: No lo entiendo. ¡Es imposible!
0: La milagrosa recuperación de Mary fue interpretada por los médicos como un misterio de la medicina. Prefirieron eso que investigar algo que no tenía que suceder y que quizá podría demostrar que hicieron un mal diagnóstico y pusieron en peligro la vida de la paciente. Nadie preguntó por el exceso de adrenalina y fibrina en el cuerpo de Mary. Así que, dos días después, estaban tú y ella en casa de nuevo. Pero no como antes. A ti también te pareció un milagro, aunque sabías los elementos que componían el milagro. Era un milagro de una ciencia por venir. Solo por disciplina, revisas los días siguientes su pulso, su presión y otros signos. Todos parecen estar en rangos ideales. Nada de lo que Kortnish había relatado en sus estudios se ha presentado. ¿Habrían encontrado tú y Sed la respuesta al fin? Al regresar de comprar víveres, encuentras a Mary con el teléfono en la mano. Mary, ¿eh, ¿a quién le llamas?
2: Aún A una nadie, Seth. Pero quiero contarle a los amigos que me siento con suficiente fuerza para incluso caminar un poco y no estar atada a la cama como los últimos dos años.
0: Dejas las bolsas en el suelo y corres a abrazarla de felicidad. Sin embargo, había algo en su mirada que no parecía acompasar la alegría de haber sido prácticamente resucitada y pronto sabrías que no sería una casualidad. Sucede un día que regresan de comer. Le preguntas si le gustó la comida.
2: Tonto, ¿cuál comida? Deberíamos ir a comer pollo con pasta.
0: Pero, Mary, de ahí venimos. Ella ríe un poco al notarte serio. Se sonroja y trata de fingir. Sí, tonto, es
2: una broma.
0: Pero a los pocos minutos...
2: Deberíamos ir a comer pollo con pasta.
0: La volteas a ver y notas que tiene esa mirada ausente. Piensas con tristeza que puede tratarse de uno de los efectos secundarios. Pero en lo que estás seguro, sí, iremos pronto, le dices. ¿Acuerdas ver a Sed en el laboratorio clandestino? A Seth lo conociste en un seminario en el que justamente hablaban de la influencia de la medicina extranjera en el sistema médico estadounidense. Tú y él habían coincidido en una plática sobre el polémico doctor Robert E. Cornish, en la cual se debatió sobre si la Universidad de Berkeley hizo bien en correrlo debido a sus escandalosos experimentos de resucitación con perros y su intención de llevarlos a cabo en humanos. Tú y Seth se volvieron cómplices desde entonces. A ambos les fascinaban los experimentos de Cornish y las posibilidades de que fueran ciertas sus teorías. Es decir, que era posible resucitar humanos una vez ya fallecidos. Por eso llevaban tiempo experimentando en ese laboratorio clandestino, con perros de la calle y con relativo éxito. Sumando alguna variable en cada nuevo experimento y controlando aquellas que habían resultado positivas. Para ti, Lograr avances en el experimento tenía un propósito mayor desde que te enteraste de la enfermedad de Mary. Por los días del infarto de Mary, precisamente habían logrado que un perro cumpliera un año vivo, en condiciones deplorables, pero vivo. Lázaro 56 lo llamaron. Sin embargo, no habían realizado ningún experimento en humanos, hasta el día de Mary. Por eso le reportabas lo sucedido a Seth, Parece estar perdiendo un poco la memoria, pero por todo lo demás parece muy sana. Aquí tienes, pero ya sabes que... Seth te entrega un portafolio pequeño y metálico. Poco imaginabas que su contenido lo necesitarías muy pronto. Es el quinto día de la milagrosa recuperación de Mary. Recibes una llamada. Es la doctora que llevó el caso de tu esposa. Te pregunta por ella y tontamente le cuentas que va muy bien y que el milagro sigue su curso.
1: Me apena, colega, pero recibimos una queja en arbitraje médico. ¿Será necesaria una prueba del estado de Mary para descartar alguna anomalía y cerrar el expediente? Me gustaría pasar hoy si no tiene inconveniente.
0: Sabe, estamos muy tranquilos y siento que la presencia de médicos la podría alterar. ¿Por qué no me deja reportarle si veo alguna anomalía? Se lo pido de colega a colega. Si gusta yo mismo le puedo tomar los signos y reportarle Igor, conoce el protocolo No podía ser así Sin embargo, te dice que comprende la situación Y que se pondrá en contacto contigo en los próximos días para poder ir
1: Es rutina simplemente
0: Sabes perfectamente lo que resultaría del examen a Mary Y que eso te pondría en gran riesgo Llegas a tu casa luego de hacer el súper. Saludas con un grito. Mary, ¿ya llegué? Insistes. Mary. El silencio en la respuesta te hace ver que algo va mal. Cuando llegas al pasillo que da hacia la recámara, la ves en el piso. Te lanzas de inmediato a revisar sus signos vitales. La cargas y la pones en la cama. Acercas un transfusor de sangre portátil que te agenciaste. Lo conectas a las venas de Mary y accionas el aparato. Miras tu cronómetro. No tienes idea cuánto tiempo lleva Mary así. Calculas cinco minutos y al cumplirse cinco más, inyectas la sustancia que te acaba de dar sed hace un par de días y que, como si se tratara de una carga eléctrica, hace que Mary regrese por segunda ocasión del mundo de los muertos. La abrazas y lloras, pero ella muestra una cara de espanto que aún no puedes borrar de tu memoria. ¿Qué pasó? Nada, todo está bien, Mary.
2: ¿Quién es usted?
0: Vigilaste durante la noche a Mary. ¿Quieres pensar que lo de ayer fue desorientación y que ella al despertar sabrá quién eres? Le llevas una bandeja con un desayuno ligero a la cama. Gelatina, un jugo de naranja, un pan tostado. Al entrar, notas que Mary ni siquiera te voltea a ver. Parece no percatarse de que estás en la habitación. ¿Cómo te sientes?
2: Me siento un poco extraña. Siento muy poca fuerza y me cuesta trabajo.
0: No te preocupes. Todo estará bien. Solo es un ajuste. ¿Sabes quién soy? Soy Igor, tu esposo. Le tomas la mano e intentas llevarla a tu cabeza. Pero ella la tensa y la retira a su pecho con cara espantada.
2: Sí, Igor. Le agradezco. ¿Podría darme un poco de privacidad?
0: Te quedas desconcertado. Sí, claro, pero... Sí, claro. Estaré afuera si necesitas algo. Sales y te quedas en el pasillo junto a la puerta. ¿Qué estaba pasando? Te contrariaba la felicidad de haber resucitado a Mary, pero al mismo tiempo, lo que estaba sucediendo con su memoria, con todo su ser. Al poco tiempo, escuchas dentro de la habitación que algo cae al suelo y se rompe. Entras presuroso para ver si todo está bien. Encuentras a Mary llorando.
2: No sé qué me pasa. No puedo controlar mis manos. Tiemblan mucho.
0: La bandeja con el desayuno está en el suelo. Tú sí sabes qué pasa. Lo sabes porque ya lo viste, porque es un síntoma descrito por Cornish que ya habías visto en las versiones de Lázaro en el laboratorio clandestino. En Lázaro 56, para ser exactos, Mary estaba perdiendo el control muscular, algo que creías resuelto con los ajustes en las porciones de la fórmula, pero que, quizá en humanos, tratas de disimular y te agachas a recoger la bandeja y los vidrios.
2: Por favor, doctor, llame a mi esposo. Dígale que venga a verme y que llame a mis padres para decirles que estoy aquí.
0: Te le quedas viendo con ojos acuosos y el corazón inútil. Le dices que así lo harás, aunque sepas que sus dos padres están muertos desde hace años y que tú no existes para ella en esta resurrección. Algo así debía suceder. Faltaban pruebas y protocolos. No quiero escucharlo, Sed. Estoy consciente de lo que hicimos, pero tengo la solución. Suena tu teléfono. Es la doctora Hopkins, la que lleva el caso de revisión de Mary.
1: La junta le ha insistido en la necesidad de revisar lo sucedido y en presentar una prueba del estado actual de la paciente.
0: Le das largas, pero...
1: El plazo máximo que me otorgaron es el día de mañana.
0: Sabes lo que está en juego. Le dices que mañana. Y cuelgas. No pueden saber lo que hicimos, Sed. Pero no hay tiempo. Tenemos que apresurarnos a probar la siguiente fórmula. Tiene que ser mañana por la mañana a más tardar. ¿Debo entender bien lo que estás diciendo o perdiste la cabeza, Igor? Lo entiendo finalmente. No es la fórmula por sí misma lo que permitió que Lázaro 56 lleve un año sin recaer. Fueron las iteraciones de reanimación. El cuerpo parece ir acostumbrándose al estado de pánico con cada resucitada hasta que se estabiliza. Pero... Sigue viva... Lo sé. Créeme que lo sé. Cuando llegan a tu casa, Sed y tú van directamente al cuarto. Le pides que te espere afuera. Cierras la puerta y miras a Mary. Ella hace un esfuerzo por comunicarse, pero de su boca solo salen incoherencias. Está muy frustrada. La torpeza de los músculos ha llegado a la boca y se ha sumado a la falta de memoria. Mary recuerda poco y lo poco que recuerda no lo puede decir. Vive en un infierno provocado por tus deseos egoístas de tenerla viva. Aguanta, Mary, aguanta. Todo irá mejor. Y tras decir esto, le pones una máscara y giras una perilla. Sabes lo que haces y sueltas en llanto. Perdóname, Mary... Ahora vez mis... es. Mientras el gas sigue entrando al cuerpo de Mary, puedes sentir cómo la mano con la que intentó detenerte pierde fuerza hasta caer del lado de la cama. Abres la puerta. Es hora, Seth. Minuto uno. Sed saca el maletín plateado mientras tú preparas el transfusor de sangre. Minuto dos. Ambos conocen la coreografía del resucitamiento y toman puestos. Minuto 3, revisas tu cronómetro y lo ajustas. Minuto 4, Seth te mira como tratando de averiguar si estás seguro. Minuto 5, pasan por tu cabeza todos los momentos de felicidad que viviste con Mary. Minuto 6, Seth da golpes a la mezcla. Minuto 7, Seth ingresa la jeringa, extrae la mezcla y te la pasa. Minuto 8, revisas que el líquido fluya por la punta de la aguja. Minuto 8. 9. Voltea a saber a Seth Minuto 10 Entra la doctora Hopkins a tu casa y tras un saludo protocolario se dirige a la habitación donde está Mary Le dices que pase pero le adviertes que le diste un tranquilizante porque pasó una mala noche Estás sudando frío del nervio al igual que Seth La doctora los mira con sospecha pero avanza Comienza por el pulso, normal, sigue con la presión, en orden, continúa con latidos y circulación de sangre, mejor que cualquiera, todo lo va asentando y fotografiando en una libreta electrónica como prueba, escucha sus pulmones, estupendos, te voltea a ver la doctora, que se encuentra sorprendida, improvisas una sonrisa, finalmente abre amplios los párpados y ahí sientes que se te va la vida. Era obvio el estado de Mary. En sus pupilas se revelaba tu poca ética. Tu deseo de que Mary siempre estuviera contigo sin importar cómo. Tus retorcidos experimentos al estilo Cornish. Las veces que...
1: Todo en orden. La veo bien. Muy bien, de hecho.
0: Estás sorprendido. Era obvio que esa mirada ya no era la de Mary. Acompañas a la doctora a la puerta.
1: Me da gusto cerrar el caso. En verdad, todo ha sido sorprendente.
0: Sí, ha sido una recuperación milagrosa
1: Ah, sí, claro, pero no, no me refería a eso Lo que me sorprende, y a altura se lo puedo decir ya que será desestimada la queja Es porque ella misma habría ingresado la queja
0: Quedas pasmado
2: Sabes que no me mejoraré
0: Yo he visto casos que refutan lo que dices Te lo he contado todo. Es
2: la vida, Igor. Quiero que lo aceptes.
0: Mary, eh, ¿a quién le llamas? Mary ha muerto y resucitado al menos cuatro veces más en los últimos dos años. Sin embargo, tu teoría de que el cuerpo iría mejorando al acostumbrarse al impacto de regresar de la muerte ha probado ser falsa. Cada vez que regresas a Mary, lo hace de peor manera. Tú le sigues llamando Mary... Pero ese ser sordo, mudo, con espasmos en todo el cuerpo que intentas calmar con lágrimas y abrazos, hace tiempo que dejó de ser Mary. Pero tú, necio y testarudo, cada vez que su muerte ocurre, ¿crees que lo puedes intentar una vez más? Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que no tienes que cuidar a una persona resucitada y que lo único que resucitas es el gusto por escuchar experimentos retorcidos cada semana. Este episodio tuvo como referencia los experimentos realizados en los años 30 por el niño prodigio, biólogo e investigador norteamericano Robert Cornish, mejor conocidos como los experimentos Lázaro. A través de estos, buscaba probar que podía revivir animales muertos. Comenzó con cinco perros, a los que solo llamó Lázaro en referencia al personaje bíblico y solo le sumaba un número consecutivo, Lázaro 4 y 5 al menos pudieron ser resucitados con varios problemas evidentes como daño cerebral, problemas motrices, alteraciones nerviosas severas y ceguera. Una década después, Cornish planteó llevar a cabo su experimento, pero ahora en humanos, para ser más precisos, en humanos condenados a muerte, aprovechando su fatal destino. Thomas McMoneagle, un asesino de niños preso en esa nefasta prisión de San Quintín, de la cual hablamos en un episodio anterior, había ofrecido su cuerpo para la tarea a cambio del perdón del estado de California. Pero era tal la certeza de que el método de Cornish podía funcionar que las autoridades del estado de California le negaron el permiso. La crítica social a los experimentos terminó ocasionando que Cornish dejara a un lado su proyecto de resurrecciones y se dedicara a una vida menos polémica. Si te interesa saber más de los experimentos Lázaro, no dejes de consultar las notas de este episodio. En la producción de este programa, participamos los resucitados Fernando el Terminator Santa María, Karina la Ripley Riverol, Israel el Tiranosaurio Jurásico Pérez, Daniel el Vulcano Spock Valenzuela y un servidor Alejandro el Freddy Krueger Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos fascina leerlos. Y sí, haremos otra creepypasta pronto. Pero vamos, déjenos unas líneas, ya lo saben, derechas o retorcidas. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo... ¡Experimento retorcido!